0: Hi, Carrie.
1: Hallo, Simon.
0: Alles gut, wie geht's?
1: Ach, ganz gut, ganz gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Schön zu hören von dir. Ähm, ja, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, würde ich sagen. Ähm, und starten wir direkt rein. Politik so, halt, 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 halt. Ich glaube, wir müssen es heute in eine richtige Stimmung bringen. Ähm, wir machen das Intro nochmal neu. Politik mit Senf. Der Podcast mit Carrie und Simon. So, jetzt sind wir, glaube ich, in der richtigen Stimmung, die wir Carrie. Ähm, ja, wir sprechen heute darüber, wambubats legal. Wir sprechen über die Cannabis-Legalisierung ähm, und wollen ein bisschen beleuchten, was sind die Pros, die Kontras? Was steht zum so Eckpunktepapier drin, was Karl Lauterbach letzte Woche vorgestellt hat? Ähm, liebe Carrie, vielleicht kannst du uns da ein kleines Update geben.
1: Also ich finde es äh, total cool, dass wir heute über dieses Thema reden, weil es ist ja doch ein Thema, was äh, seit ungefähr 20 Jahren zur öffentlichen Debatte gehört. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Frage, wann Bubat's legal unter irgendwelchen Posts der Ministerien gesehen habe. Und auf Twitter ist er ja wahnsinnig kursiert. Ähm, also super spannende und coole Debatte. Und jetzt wurde ja auch das Eckpunktepapier äh, vom Gesundheitsministerium vorgestellt, ähm, so, die Hauptpunkte sind im Prinzip, dass der Erwerb und der Besitz bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm straffrei ermöglicht wird. Ähm, auch der private Eigenanbau wird in begrenzten Umfang erlaubt. Das hat natürlich auch äh, einen Effekt auf die laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren. Ähm, und das Ganze wird auch mit Alterskontrolle in lizenzierten Fachgeschäften oder beispielsweise auch Apotheken erlaubt werden. Das ist so. Die Grundsatzhaltung, die jetzt dargelegt wurde, ähm, da haben natürlich auch die verschiedenen Parteien äh, ganz spannende Meinungen zu, ähm, äh, zu positioniert. Also ich weiß auch, dass die FDP zum Beispiel das Thema ähm, äh, Obergrenze ganz, ganz kritisch sieht. Es gibt ja jetzt auch keine Obergrenze beispielsweise für Alkohol, wie viele Flaschen Alkohol oder Wein oder Bier darfst du so daheim haben. Ähm, da wird auch, glaube ich, die bayerische Bevölkerung sonst äh, auf die Barrikaden gehen. Ähm, ja, aber ich glaube zumindest mal ein ganz schöner Aufschlag. Wie siehst du das Ganze denn?
0: Ja, ich finde es auch ein super spannendes Thema, äh, vor allem wenn man sich noch mal eine aktuelle Umfrage anschaut, nach der knapp 10% der Jugendlichen, vermutlich höher würde ich jetzt mal schätzen, äh, bereits mit Cannabis in Kontakt gekommen sind oder Cannabis äh, konsumieren, äh, auch in Deutschland und ich könnte dich jetzt fragen, hast du es auch schon mal getan, <lacht> äh, ich werde es <lacht> besser nicht tun. Aber ähm, ich finde es da auch eine spannende Debatte, weil ja schon seit vielen Jahren eine ganze Community dahinter steckt, die da wirklich mit viel Expertise auch probiert, Argumente darzulegen, warum es auch wirklich Sinn macht, auch in einem, im Sinne der Schutzwirkung, ähm, das zu, zu legalisieren. Ähm, ich denke da vor allem an Thema Qualität. Heute ist es so, wenn ich das mal ausprobieren möchte, mal ein durchziehen möchte, einfach mal das probiert haben äh, möchte, dann gehe ich zum Dealer um die Ecke am Bahnhof und der verkauft halt irgendwas und ähm, für so ein Line ist es dann doch relativ schwer festzustellen, wie die Qualität ist und oft ist das Zeug dann einfach gestreckt mit Plastik, mit, mit anderen Drogen, ähm, also verunreinigtes Cannabis und das kann durchaus viel härtere gesundheitliche äh, Nachwirkungen haben ähm, und es geht ja dann darum eben, und auch die jungen Menschen, die das mal konsumieren wollen, ähm, zu schützen, ähm, aber auch den, den regelmäßigen Konsumenten davor zu schützen, ähm, dass da eben wirklich reines Gras, gute Qualität vorhanden ist. Und das ist ja auch ein gutes Argument, glaube ich, für eine Legalisierung.
1: Ja, Das muss man dazu sagen, weil in der Debatte um Cannabis, gerade wenn es um die gesundheitlichen Risiken geht, ähm, dann wirft man da oft normales, oder was heißt, reines Cannabis und gestrecktes Cannabis in einen Topf. Und es ist tatsächlich so, wenn du gestrecktes Cannabis hast, was mit äh, anderen Chemikalien versetzt ist, gibt es ja übelste Dinge wie Rohrreiniger und Haarspray und was auch immer. Oh Achso, um ja. dann die um die Abhängigkeit dann genau, zu, zu verstärken. Ja, aber, ja. Und gerade dann bei, beim Konsum von, von, ähm, von solchen Substanzen, dann ist das Risiko, dass du zum Beispiel eine Psychose kommst oder äh, andere psychische Nebenwirkungen erleidest, viel, viel höher. Das heißt, wenn du. Ich möchte jetzt hier nicht die These vertreten, dass Cannabiskonsum gesundheitlich unbedenklich sein kann. Aber zumindest ist das Risiko von gesundheitlichen Nebenwirkungen, insbesondere psychischen, psychiatrischen Nebenwirkungen, ähm, bei sauberem Gras wesentlich geringer. Also das Gesundheitsargument spricht eigentlich eindeutig für eine Legalisierung. Und ein anderes Thema ist ähm, das Thema Minderjährigenschutz. Wir wollen nicht, dass Jugendliche Cannabis konsumieren, weil gerade in dem Alter natürlich auch die, die, die Effekte auf die neurologische Entwicklung, auf die gesundheitliche Entwicklung einfach ganz, ganz furchtbar sind. So, das muss man einfach sagen. Als Jugendlicher, gras zu konsumieren, ist schlicht und ergreifend dumm, ähm, weil es einfach auf die es macht und dumm. es macht es, es ist, ist dumm, dumm und es, und es, es macht dumm. dumm. So. Ähm, aber der Dealer, also ich hatte jetzt persönlich wenig Kontakt mit Dealer, aber meistens fragen die eher nicht mit nach einem Ausweis. So, Das heißt, wenn ich verhindern möchte, dass Leute im Alter von 14 und 18 ähm, Cannabis konsumieren, dann schick sie bitte in lizenzierte Geschäfte, in Apotheken, weil dort kommen sie nicht an das Zeug. Also auch unter dem Gesichtspunkt Minderjährigenschutz ist eine Legalisierung absolut sinnvoll.
0: Genau, einmal der Minderjährigenschutz dahingehend und eine zweite Perspektive, die ich auch noch einbringen möchte und zwar im Sinne von, ähm, Strafbarkeit, also ich glaube das Problem heute ist auch, dass ich, wenn ich erwischt werde bei der klassischen Jugendsünde ähm, steht das ja mein Leben lang im Führungszeugnis und belastet mich auch mein Leben lang ähm, und kann mir vielleicht Jobchancen etc. verhindern, ähm, weil ich einmal eine Dum Dummheit in der Jugend gemacht habe. Ähm, ich glaube das ist auch ein entscheidender Punkt, den wir vielleicht angehen äh, sollten ähm, wenn man mit 2021 das vielleicht mal probiert, dass man da nicht das Leben lang von äh, ja, Schaden trägt ähm, im, im Führungszeugnis
1: ja, absolut. Ähm, also ich glaube, das ist auch ein Thema, was man in der Debatte einfach viel mehr in den Vordergrund stellen sollte. Die Befürworter, die für die Cannabis-Legalisierung sind, das sind dann häufig die Leute, die sagen, ja, aber ich möchte doch kiffen und ich möchte nicht bestraft werden. Aber gerade aus Sicht der, der jungen Leute heraus, um die zu schützen, ich glaube, das ist auch ein starkes Argument, was viele eher konservative dazu bewegen könnte, äh, bei dem Thema einfach da d'accord zu gehen. Ein anderes Thema ist so ein bisschen Vergleichbarkeit, weil ich finde es, also je nachdem, wo du gerade wohnst, ob du in Berlin bist oder in München wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du strafrechtlich belangt wirst, für so eine Jugendsünde, ja unterschiedlich hoch. Und ich finde es ehrlicherweise unfair, jemand in, in Berlin, der mit 17 beim Kiffen erwischt wird, der kriegt im Zweifel keine Konsequenz. Jemand, der in Bayern erwischt wird, in München, wo die Polizei einfach wesentlich härter vorgeht, der kriegt dann direkt eine Vorstrafe reingedrückt ähm, und seine beruflichen Chancen vermindern sich in der, in der Zukunft. Also auch im Sinne von also strafrechtliche Vergleichbarkeit, finde ich es ehrlicherweise nur konsequenter, jetzt mal eine Reform durchzudrücken. Was ich aber ganz spannend finde, vielleicht, ähm, ähm, wir steigen ja gleich sicherlich nochmal in die Vor- und Nachteile ein, aber... Ich habe mich auch mal selbst lang gefragt, so, warum dauert denn das so lange, warum ist denn das so kompliziert? Du müsstest ja eigentlich nur das Betäubungsmittelgesetz ändern äh, und äh, gut ist. Nee, 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 ist leider ein bisschen komplizierter, weil wir da so ein paar EU-rechtliche Vorgaben haben. Wir haben ein paar Völkerrechtsabkommen zu dem Thema. Ähm, das heißt, auch dieser Eckpunkteentwurf wird jetzt erstmal bei der EU-Kommission landen, die drüber schauen wird und sagen wird, okay, geht das in Ordnung, geht das nicht in Ordnung. Das heißt, auch die ganzen CDU-Politiker, die dagegen sind, die hoffen jetzt inständig darauf, dass die EU-Kommission das ablehnen wird. Ähm, aber ja, da können wir eigentlich nur abwarten und schauen, was passiert, ehrlicherweise.
0: Da lohnt sich ja vielleicht auch ein kleiner Blick in die Niederlande. Da ist ja Cannabis, äh, der Konsum im Endeffekt entkriminalisiert, was ja auch schon dem EU-Recht sozusagen wieder, widerspricht. Ähm, allerdings ist der Einkauf illegal, bedeutet die Shops dort kaufen illegal auf dem Schwarzmarkt ein, dürfen aber dann legal oder entkriminalisiert verkaufen und du darfst das entkriminalisiert ähm, konsumieren. Also das ist ja vielleicht auch eine spannende Perspektive.
1: Absolut, vor allem, weil die Gesetz, also die aktuelle Lage ist, glaube ich, äh, dieser Rahmenbeschluss ist von, aus dem Jahr 2004, also ist auch schon 18 Jahre alt. Seitdem ist super viel passiert. Es gibt auch andere Länder, die es ein bisschen liberaler handhaben. Also, ich denke da an, ich glaube, in Belgien ist es so, wenn du erwischt wirst, kriegst du maximal ein Bußgeld von irgendwie 25 Euro. Also, es ist quasi einmal zu schnell fahren in Deutschland. Ähm, auch in, in Tschechien ist es ja wesentlich liberaler gehandhabt als bei uns. Man muss dazu sagen, jetzt im Vergleich zur Situation in in, in, in den Niederlanden ist es ja schon eine andere Situation, weil bei uns eine Legalisierung und nicht nur eine Entkriminalisierung anstünde. Also ich bin da schon gespannt, was dann die Argumentation der Kommission sein wird, um das irgendwie trotzdem unter diesen Rahmenbeschluss zu subs äh, subsumieren. Ähm, aber ich glaube, dass wir da auch auf EU-Ebene einfach mal eine Reform brauchen, weil ich nicht mehr sehe, dass diese Gesetzeslage den, den, den heutigen Realitäten entspricht, schlicht und ergreifend.
0: Ich bin ja sonst grundsätzlich der Auffassung, Steuern sind Raub, liebe Carrie. <lacht> ähm, aber hier muss ich sagen, Steuern hätten ja auch einen Vorteil. Und zwar, wenn wir Steuereinnahmen generieren, ich glaube, das soll sogar ähm, die Cannabis-Steuer äh, genannt werden, finde ich ganz cool. Ähm, Würden wir Steuereinnahmen generieren und die könnten natürlich vor allem in Präventionsarbeit, vor allem in Jugendpräventionsarbeit stecken, wo heute auch einfach Mittel noch fehlen. Ähm, je nachdem, wie das Aufkommen dann äh, ist, wie viele Leute dann tatsächlich konsumieren. Ähm, glaube ich, werden ja Steuereinnahmen ähm, in wirklich relativ ja, nennbarer Höhe äh, generiert werden, was, was ich so gelesen habe und macht ja durchaus Sinn, das dann zu nehmen und dann in Prävention zu stecken, dass eben vor allem die Leute sagst du so im, im Alter zwischen 14 und 18, die eben dann noch nicht kiffen werden dürfen, ähm, die wirklich ja präventiv betreut, dass sie gar nicht da reinrutschen und dann von mir aus mit 18, 21 je nachdem ihren ersten Joint mal probieren. Ähm, ich glaube da bieten die Steuereinnahmen auch ein lukrat lukratives Geschäft, vor allem weil man eben auch sieht es ist eine staatliche Produktion, also weil der Staat kann, wir hatten es vorhin schon Thema Qualität, der Staat kann die Qualität sicherstellen, kann den Absatz regulieren wir können in gewissen Geschäften, also sei als Apotheken oder lizenzierten Geschäften, abgeben, also können das auch den Konsum ein Stück weit kontrollieren und sehen, welche Mengen geben wir eigentlich ab. Und dahingehend ja, wäre Steuereinnahmen, glaube ich, im Sinne von Prävention auch was, was, was gut ist.
1: Ich finde das Thema Steuer super, super interessant, weil ähm, ich glaube, da muss man zwei Dinge beachten. Wir müssen ja schon schauen, dass der Gesamtpreis für Cannabis nicht deutlich über dem, über dem Schwarzmarktpreis liegt, weil sonst die Leute trotzdem weiterhin auf dem Schwarzmarkt konsumieren werden und dann trotzdem das, das Risiko besteht, dass sie weiterhin Zeug bekommen, was äh, gestreckt wurde, was nicht sauber ist. Ähm, das heißt, die Steuer darf nicht zu hoch ausfallen. Ich, ich weiß nicht, wo liegt denn die Tabaksteuer? Wieso 70 Prozent? Sehr ich super. weiß es
0: gar nicht. Von mir aus könnt ihr auch bei 100, 200 Prozent sein.
1: Ja, ich, ich glaube, bei der Preisgestaltung müssen wir schon so ein bisschen aufpassen. Ähm, der, der andere Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen darf, ich wäre eigentlich ein Fan davon, das Ganze nicht als Steuer auszugestalten, sondern als Abgabe. Bei der Steuer ist es ja so, das landet einfach in dem Riesen in unserem Haushaltstopf und wird dann für irgendwas ausgegeben. Ich fände es gerade bei dem Thema, bei dem delikaten Thema cool, wenn es eine Abgabe wird, weil eine Abgabe wird ja zweckgebunden ausgegeben. Das heißt, da müsste man eben die Zweckbindung einführen, hey, das muss für Gesundheits- oder für, für Suchtprävention ausgegeben werden, für äh, bessere psychotherapeutische Betreuung, für Entzugskliniken, wie auch immer, dass das Geld wirklich da reinfließt, wo es tatsächlich gebraucht wird und wo negative Konsequenzen aus der, äh, aus der Legalisierung entstehen könnten. Ähm, das finde ich zum Beispiel ein ganz charmantes Modell.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wo ich dir nicht zustimmen würde, ist beim Punkt Preis. Ich glaube schon, dass der Cannabiskonsument vor allem, wenn er weiß, dass die Qualität dann wirklich 100% stimmt ähm, und er wirklich ja, gutes Zeug bekommt, wo nichts reingemischt ist, wo er auch das zu vom Kauferlebnis, sage ich mal, in der Apotheke ist das ganz anders wie in der dunklen Ecke am Bahnhof, glaube ich, ähm, kaufen kann oder dass er noch was anderes angedreht bekommt, ähm, glaube ich, schon bereit ist, da eben für Qualität auch den Preis zu bezahlen. Klar, das sollte nicht exorbitant über dem jetzigen Marktpreis äh, liegen. Ich glaube, die liegt so bei 12 bis 18 Euro. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ähm Und da muss man halt dann schauen, was Sinn macht. Aber ich glaube schon, dass der Konsument da bereit ist, ähm, da entsprechend ja mehr zu bezahlen, wenn er weiß, dass es wirklich gute Qualität hat.
1: Also ich, ich, also ich persönlich würde es auf jeden Fall so sehen. Ich würde jetzt nicht um 10 Euro zu sparen, lieber zu einem Dealer gehen mit dem Risiko, dass da auch Chris Smith drauf äh, drin ist. Aber ich <lacht> muss sagen, da, da fände ich so ein paar belastbare Zahlen ganz gut. Da habe ich aber ehrlicherweise keine, weil ich glaube, so eine öffentliche Umfrage zu starten, okay, würdest du bei irgendwie äh, teurem Zeug in, in den lizenzierten Geschäften trotzdem weiterhin auf den Schmarkt, Schwarzmarkt gehen? Ich weiß nicht, wie erfolgreich so eine Umfrage wäre oder wie viele Leute sich öffentlich dazu äh, bekennen würden. Ähm, weißt du, ob es da belastbare Zahlen gibt oder ist das nur so ein Grundgefühl, was man aus der, aus der Legalisierungsbewegung… Nee, ich äh, habe doch
0: keine belastbaren ja. Zahlen. Ähm, es ist mir so ein Gefühl eben. Am Ende, glaube ich, werden wir das dann sehen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Thema Aufmerksamkeit. Im Eckpunktepapier von Karl Lauterbach steht ja drin, ein komplettes Werbeverbot für Cannabis. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Ähm, also, ich, also ich persönlich finde es richtig. Weil ich glaube, für potenziell gesundheitsschädigende Dinge muss man jetzt nicht unbedingt extensive Werbung betreiben. Also wir sehen es ja auch zum Beispiel äh, beim Thema Tabak. Tabakwerbung ist ja extrem reglementiert. Also wenn man sich die Werbung für Tabak von vor 50, 60 Jahren anschaut, dann hat das ganz, ganz andere Dimensionen ähm, als heute. Ich finde es nur ein bisschen inkonsequent, wie wir da, ich meine, das ist ein Grundsatzthema, wie wir da verschiedene Drogen behandeln, weil bei Alkohol siehst du immer die fröhlichen Leute, die im Paulaner Garten irgendwie anstoßen und alle schon happy aus und alle schon gesund aus, sind pumperl gesund, obwohl sie irgendwie die fünfte Masse heute sich reinstellen. Ähm, also, ich glaube, da bräuchten wir auch mal so eine Grundsatzdebatte darum, sollten wir für Drogen, auch wenn wir sie gesellschaftlich als Genussmittel irgendwie einordnen, sollten wir dafür wirklich Werbung machen. Ich bin ehrlicherweise ein Fan dafür zu sagen, okay, keine Werbung. Keine Werbung dafür.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, auch wenn man das nicht alles in einen Topf werfen darf, glaube ich, so Thema Cannabis, Thema Tabak, Thema Alkohol sind aber am Ende alles Genussmittel, die ja gesundheitsgefährdend sind und beim einen ist das Risiko wahrscheinlich höher, beim anderen äh, geringer. Ähm, Dennoch finde ich da auch ein Werbeverbot eben sinnvoll, wie es auf dem Papier steht. Ich finde, man sollte in dem Zug vielleicht auch mal über Werbeverbote bei Thema, Thema ähm, ja, Tabak und Alkohol drüber sprechen. Äh, vor allem, ich glaube, Alkohol von, wie du meinst gerade, Paulaner ich glaube, das ist doch viel zu ähm, harmonisiert in Deutschland. Ähm, auch Oktoberfest, wenn Markus wieder sich hinstellt, ähm, jetzt will die Ampel ja hier Cannabis legalisieren. Ähm, Denke ich mir immer ja, aber du hast doch jedes Jahr auch ein Riesendrogenfest bei dir in München mit dem Oktoberfest. Ich glaube, da sollten wir schon, schon auch irgendwie noch die, die Waage halten. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Werbeverbot auch für Cannabis jetzt sinnvoll ist.
1: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich würde mir da so eine Grundsatzdebatte wünschen, weil ähm, du hast es schon richtig angesprochen, ich möchte jetzt nicht verschiedene Drogen miteinander vergleichen, aber auch zum Beispiel das Thema Alkohol. ist in, in, in Deutschland, wir haben jedes Jahr 75.000 Alkoholtote. Ich glaube, bei sieben Millionen Menschen ähm, würde man den Konsum als gesundheitsschädlich und gefährlich oder äh, an die Sucht grenzend beschreiben. Und darüber reden wir gar nicht und machen überhaupt, also und denken nicht über Maßnahmen wie ein Werbeverbot nach. Ähm, also, vielleicht sollte sich Deutschland auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Hm, vielleicht äh, ja, sollten wir das Thema Sucht ein bisschen mehr in den Fokus der, der öffentlichen Debatte rücken, weil es ja doch ein relevantes Problem in Deutschland ist. Sowohl bei Alkohol, als auch bei Zigaretten, als auch bei Cannabis, als auch bei ganz, ganz vielen anderen noch härteren illegalen Drogen.
0: Ja, und genau deswegen finde ich das eigentlich gesellschaftlich so ein spannendes Thema, weil es beschäftigt wieder ganz viele Generationen über einen hinweg. Wenn ich an die Generation meiner Eltern denke zum Beispiel, die im Thema, glaube ich, nicht ganz so tief drin sind, ähm, wie wir jetzt vielleicht, ähm, dann finde ich das schon spannend, wie auch die Emotionen wieder hochkochen. Und es sind vor allem Emotionen abseits von diesen krass tagespolitischen Krisenthemen, die wir eh jeden Tag haben, sei es von Corona, sei es über Energie, sei es über Krieg. Es ist ein emotionales Thema, über das man sprechen kann, aber was abweicht von den, von, den, von den ganzen klassischen Themen. Und ich finde es so spannend, da wieder zu sehen, wie die Gemüter hochkochen und wie auch die Argumente sind, wie die Argumente verteilt sind. Ähm, ich finde es, man müsste euch ehrlicher werden in der Kommunikation von, von, der, von der Bundesregierung bezüglich EU. Es kann ja durchaus sein, dass es eben jetzt zu so einer EU abgewiesen wird und dann die Debatte doch ein Stück weit sehr hochgepusht wurde, ohne dass am Ende ein Ergebnis dasteht. Ähm, ich hoffe was anderes, aber das sollten wir, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten noch.
1: Was ich aber beim Thema gesellschaftliche Debatte spannend finde, ist, dass die Leute, die ganz laut schreien, hey, haben wir nicht wichtigere Probleme als Cannabis- oder Legalisierung so, wir sollten noch über die Ukraine reden, wir sollten noch über die Weltwirtschaft reden, wir sollten über Inflation reden, die sind, die, die diese Debatte mit den meisten Negativ- und, und Kontraargumenten befeuern. Also gerade aus dem konservativen Spektrum, wenn ich da mal äh, ganz kritisch rüberschielen darf. Das sind ja diejenigen, die gerade massiv Stimmung dagegen machen und das eigentlich nur verzögern, anstatt konstruktiv dazu beizutragen. Ich fände es ja zumindest mal sinnvoll zu sagen, ähm, es gibt ja auch die, ähm, die Überlegung, vielleicht eine Obergrenze für den THC-Gehalt bis zum einigsten Lebensjahr einzuführen. Also, dass man nicht versucht, mit solchen Maßnahmen irgendwie das konstruktiv mitzugestalten, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und wenn dann auch so Punkte kommen wie, ja, aber was ist denn, äh, was ist denn dann, wenn dann haben ja Leute Cannabis zu Hause und wie schützt man denn Kinder davor, dass sie das ko konsumieren? Ja, liebe Leute, Leute haben auch Alkohol zu Hause stehen und gefährliche Reinigungsmittel und Zigaretten. Wie schützen sie ihre Kinder davor? Ja, sie tun es halt dorthin, wo die Kinder nicht rankommen. Also das ging so ein bisschen an der Lebensrealität vorbei. Ähm, fand ich aber ganz spannend, weil ja äh, Buberts wirklich das Teufelszeug im konservativen Spektrum ist.
0: Vor allem, ich glaube, wir müssen wieder schauen, wer weiß denn schon wieder alles, was gerade Stand der Dinge ist. Wenn ich mir Philipp Amthor anschaue, wenn der über Cannabis spricht, weiß ich nicht, ob das derjenige ist, auf den wir jetzt hören sollten oder derjenige, der jetzt vielleicht die Mehrheitsmeinung der jungen Menschen irgendwie vertritt. Ähm, da, glaube ich, sollten wir doch auf Experten hören, auf Gesundheit, äh, Gesundheitler, auf Wissenschaftler. Auch Karl Lauterbach hat sich auch als Gesundheitsminister, der, glaube ich, relativ konservativ unterwegs war in vielen Punkten auch überzeugen lassen, gesagt, hey, es macht durchaus Sinn, weil die einfach die Pro-Argumente jetzt überwiegen. Ähm, wir gehen diesen Schritt und legalisieren das und wollen da eben jungen Menschen ähm, das ermöglichen. Über das 18, wohlgemerkt, junge
1: Menschen <lacht> über 18. <lacht> über
0: 18 und dann schauen wir mal, ob wir eine Politik mit Sendfolge in einem anderen Zustand. Ich glaube ja. eher nicht. Ich, ich, ich.
1: Aber jetzt darf ich dir noch eine kritische, oder was heißt kritische, aber eine Frage stellen. Was sagst du denn zum Thema Obergrenze? Also bei den 20 oder 30 Gramm. Das wurde ja jetzt schon heftig diskutiert in den letzten Tagen.
0: Ich finde es interessant, ist sie gedacht im Sinne von Eigenbahnbau, Eigenanbau, weil ich glaube,
1: glaub, drei, drei Pflanzen darfst du ja selber
0: anbauen. Und dann, du endest ja deutlich mehr bei drei Pflanzen wie jetzt die 30 Gramm. Und wir regulieren ja auch nicht, wie du schon meintest, wie viele Kästen Bier jemand im Keller hat. Also ich glaube, da, da sollten wir nicht auf so Mikromanagement hinwirken.
1: Ja, die Idee dahinter, also ich war zuerst, was ist denn das für ein Quatsch, warum reglementiere ich es überhaupt? Es ist doch jedem selbst überlassen, wie viel er konsumieren möchte. Was ich gehört habe, die Idee dahinter ist, dass du zwischen Konsument und quasi potenziell im Dealer genau, unterscheiden kannst. Genau, Wenn jemand okay, drei genau, Kilo Gras genau. da, zu Hause hat, kannst du vielleicht in Frage stellen, hm, vertickt dir das Zeug vielleicht illegal und umgeht diesen Weg über die lizenzierten Geschäfte. Das ist für mich das einzig valide Argument, wobei ich da 30 Gramm, ich kann ehrlicherweise nicht wirklich einschätzen, wie viel das ist, aber 30 Gramm klingt für mich ein bisschen wenig, insbesondere mit, im Kontext mit, mit Eigenanbau. Also da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen hochgehen. Also ich
0: würde da ein bisschen auf die Eigenverantwortung einfach setzen. Wie viel äh, trauen wir den Menschen auch irgendwie zu? Wie vernünftig verhalten die sich? Ich weiß, bei Thema Cannabis und Vernunft in einem Satz, okay. Äh, aber ich glaube, da, da sollten wir den Menschen irgendwie ein bisschen vertrauen, dass sie da vernünftig mit umgehen. Und am Ende ist es ja irgendwie seine eigene Entscheidung. Ich glaube, wir haben immer irgendwie so, so schwarze Schafe, die das ausnutzen, jegliche rechtliche Grauzone noch. Aber davon sollten wir, glaube ich, nicht grundsätzlich ausgehen. Ich glaube, das wäre der, der falsche Weg.
1: Also ich, ich glaube, da spricht so einen ganz wichtigen Punkt an. So muss man die komplette Gesellschaft kriminalisieren, nur weil sich ein ganz, ganz kleiner Anteil nicht gut verhält. In meinen Augen nicht. Ich glaube, äh, da spricht ganz klassisch das Prinzip Eigenverantwortung für sich. Und ähm, ich glaube, wenn wir Menschen den Konsum von manchen anderen Drogen zumuten, dann können wir ihnen auch Cannabis zumuten. Und ich glaube, so der, die Grundsatzrichtung, die Grundsatzstoßrichtung ist absolut richtig. Ähm, ich bin aber ehrlicherweise auch einfach gespannt, was die EU sagen wird. Und wann sie es sagen wird, wie lange sich das noch ziehen wird. Ähm, ja, vielleicht nehmen wir die Politik mit selbst doch in einem Jahr oder in zwei Jahren in anderen Zuständen auf. Vielleicht ja doch, wer weiß. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> ich glaube, die Antwort der EU wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, das ist meine leise Befürchtung.
0: Ja. Kann er ein bisschen dauern? Okay, sorry, der war jetzt richtig schlecht. Wir wünschen euch über zwei entspannte Wochen nach der heutigen Folge. Wir hoffen, wir haben euch ins richtige Fliegen gebracht. Und auch die liebe Carrie, zwei schöne Wochen. Und bis dahin, macht's gut.
1: Danke dir, Simon. Bis bald. Politik mit
0: Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.